0: Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça, faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Olá, pessoal, tudo bem? E é com Cora Coralina que iniciamos a segunda parte do oitavo episódio do Geocast, o podcast do Geoparque Caminhos dos Câneros do Sul. Eu sou o professor Mikael Misieski, coordenador de e ao meu lado está a professora doutora Maria Carolina Vilaça Gomes, coordenadora do Comitê Educativo Científico do Geoparque Caminhos Quenio do Sul. Você será o nosso convidado especialmente nossa convidada a conhecer a história de mais três mulheres incríveis do nosso território. Professora Carolina, muito obrigado pelo seu aceite para conduzir ao meu lado mais esta parte incrível deste episódio. Gratidão
1: em pela conosco. Olá Micael, olá a todos e todas que nos escutam. Novamente é uma grande satisfação participar desse episódio do Gelcast, e um episódio dividido em duas partes. Um episódio maior que foi idealizado com a motivação de criar mais um espaço para dar voz e visibilidade à equidade de gênero, trazendo mulheres com diferentes trajetórias de vida para conversar sobre o que é ser mulher, sendo comum o fato de todos viverem no território do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Convidamos, nesse simbólico Dia Internacional das Mulheres, mulheres com diferentes trajetórias pessoais, profissionais e que vão discutir conosco sobre as dificuldades enfrentadas em suas atividades e também em relação a outras condições que tornam mais difícil uma jornada já desigual e sobre, também, como é possível superar todos esses desafios que nos são impostos diariamente. Então, nós fazemos um convite à reflexão com esse episódio. A gente acredita que essa conversa, que será resultado de diferentes lugares de fala, que eles se somem às outras iniciativas que vêm ganhando espaço em busca da equidade de gênero. Então, nós convidamos a todos e todas a conhecerem essas três mulheres incríveis que nos acompanharão hoje nessa conversa. Então, gostaríamos que vocês se apresentassem falando um pouquinho de quem são.
2: Primeiramente, quero agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória. Eu me chamo Edneia Maria Palu, sou natural da cidade de São José dos Pinhais, no Paraná tenho atualmente 46 anos, uh, sou formada em Administração de Empresas pela Unesc, depois eu fiz uma especialização em Gestão Pública e Gerência de Cidades e por último eu fiz uma minha graduação em Gestão de Turismo. Eu, fui morar, eu saí de São José dos Pinhais com 17 anos de idade e vim para Torres. Chegando em Torres, na época, há quase 30 anos atrás, não tinha muitas oportunidades. E logo em seguida, abriu um concurso no município de Torres. Na época, eu com 18 anos, pensei o que, que eu vou fazer. Fui lá e escolhi o que tinha mais vagas assim, no concurso, era auxiliar de creche. Eu pensei, aqui mesmo que eu vou trabalhar. Nunca tinha cuidado de criança, assim, mas eu fui, né? estudei bastante. E passei, então, tive a sorte de passar num concurso com 18 anos de idade. Fui trabalhar na creche Salinas, que eu amo de paixão. Trabalhei três anos lá cuidando das crianças do berçário. Foi uma experiência incrível, um baita desafio. E logo em seguida, ali uns dois anos depois, surgiu um outro concurso. Também para o município de Torres, eu acabei... Uh, passando para assistente administrativo, que é o meu cargo atual até hoje, e depois dali eu construí toda uma trajetória dentro do município de Torres, passei como diretora de projetos, atualmente sou diretora de turismo, uh, e assumi uma série de funções, trabalhei 18 anos consecutivos na Secretaria de Planejamento, e agora já faz uns 5 anos aí que estou na Secretaria de Turismo. Foi uma baita experiência. Foi na Secretaria de Turismo que eu comecei a trabalhar junto do Geoparque. O Geoparque é um projeto incrível, que agora já não é mais, já passou a fase de projeto, hoje nós já somos um geoparque, né? E que é uma satisfação imensa trabalhar nesse território. E essa é um pouquinho da minha trajetória.
3: Primeiro, também agradecer o convite de vocês. Quero parabenizar especialmente o Mikael por estar conduzindo esse bate-papo todo. E que legal ter um homem liderando isso. É, acho que é isso que mais a gente tem que destacar aqui. A gente não ficou no bate-papo de clube da Luluzinha aqui. né? Nós temos um homem puxando tudo isso, valorizando, respeitando esse papel da mulher. E muito obrigada também, Carol, né, por estar junto nessa iniciativa, e que bom a gente poder hoje estar do lado de cá. Né? Geralmente a gente está, é, eu como, né, como responsável pela comunicação do Geoparque, acabo ficando nos bastidores, na produção, no pós, depois né, no, no podcast, ajudando a fazer a divulgação hoje, que bom poder estar tá aqui também experimentando e sendo uma convidada do Geocast. Então, meu nome é Priscila Ventura Gamba, eu tenho 39 anos, eu sou natural de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, uma cidade perto de Porto Alegre. E morei lá quase a minha vida toda, até que é, em 2015 eu me mudei para Torres. Né? Escolhi Torres para viver. Antes disso, eu trabalhava como relações públicas né, em obras do setor petroquímico, em construção de plantas industriais, trabalhei com seis anos nessa função. E também uma questão interessante, agora a Neia falando, eu estava até pensando, poxa, a gente conhece as pessoas há algum tempo, trabalha com elas no dia a dia, e algumas prioridades da vida da Neia, por exemplo, eu não sabia, né? essa questão dela ter trabalhado na creche e tudo mais, eu também comecei a minha carreira profissional no setor público como monitora de assistência social, trabalhando numa casa de passagem, né, num abrigo, também cuidando de crianças pequenas é, e adolescentes, enfim, como monitora nesse meio, como concursada na Prefeitura de São Jerônimo, lá atrás, com 21 anos. E depois disso, né, com a formação em relações públicas, acabei indo para a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Jerônimo. Comecei, então, pela comunicação pública, depois disso é que eu fui é, durante seis anos para o setor atrás obras, né, no setor petroquímico, e até que eu decidi escolher Torres, né? Já algum tempo já vinha com vontade assim de sair é, do privado e de me ensaiar como assessora de comunicação, como consultora, trabalhar um pouco como autônomo, e aí decidi vir para cá, assim, de mala e cuia. É, com muitos desafios na chegada, uma cidade nova, sem conhecer ninguém, mas que as coisas acabaram acontecendo, assim, né em Torres, até que eu fui trabalhar na prefeitura aqui, a convite do, do prefeito, Carlos, e fiz parte da comunicação da prefeitura durante três anos. Foi ali que eu me envolvi com o Geoparque, me apaixonei, né? foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer a Neia, a Beth, o Gislael, outras pessoas que já estavam envolvidas na proposta naquele tempo. E é isso, né? O Geoparque, quem conhece, quem se dedica, não consegue mais sair, né? A gente se apaixona, está ali no dia a dia. E tem sido uma experiência maravilhosa. Acredito que a maior experiência profissional da minha vida, né? E acredito que na é de muitos de nós aqui e sou muito realizada muito feliz por estar trabalhando com isso além do geoparque eu também trabalho atendendo empresas né com comunicação com assessoria com divulgação de forma geral mas eu gosto especialmente de trabalhar com planejamento de comunicação eu tenho uma especialização né pela PUC também que é onde eu fiz a minha formação uma especialização em planejamento e gestão de crises de imagem então é especialmente esse pensar né e é o que eu mais gosto assim e e também escrever é, escrever é onde eu me encontro, é onde eu entendo que eu consigo assim, entregar o meu melhor. Amo, tem um pezinho também assim, na fotografia. É, gosto muito de comportamento, gosto de ter esse bate-papo que a gente está tendo aqui em outras oportunidades que a gente já teve né, de estar tá juntos aqui, todos nós, né, junto com a Beth, com o Mikael, com a Neia e com a Carol. Às vezes em trânsito a gente acaba, acaba discutindo muito, né? Sobre questões de comportamento, sobre questões da vida. E que bom poder estar aqui compartilhando hoje no nosso GeoCast.
4: Eu também agradeço muito o convite de poder falar um pouco de, da minha caminhada toda. E, uh, bom, eu sou a Maria Elizabeth, Beth Rocha, eu sou geóloga. Uh, Assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar como autônoma, né, abri uma empresa, fui trabalhar como prestadora de serviços na área de meio ambiente, de hoje em geral, e aí, aos 41 anos de vida, eu resolvi ser mãe, e aí, aí a coisa ficou estranha, por quê? Uh, como é que eu pegaria o meu fusquinha que eu tinha na época né, e deixaria o meu bebezinho sozinho e andar por aí, pelo estado, coisas que eu fazia antes. Então, eu resolvi fazer o concurso da Prefeitura de Torres, que abriu em 2003, e uh, passei. E aí, quando eu assumi, uh, demorou ainda um pouco, né, meu nenenzinho já estava grande, aí nos mudamos de, pula, de cuia, mala, papagaio, cachorro, todo mundo junto, a gente veio para todos. E aí, em 2007, então, eu assumi meu posto aqui na prefeitura, e por causa disso eu descobri o então, projeto Geoparque e comecei a participar né, da, de todas as tratativas da época. E estou até hoje nisso. Então, assim, eu sou geóloga, uh, tenho, atualmente tenho 61 aninhos, sou a vovó da turma aqui. Uh, pelo amor de Deus, não me chamem de idosa. <risos> e, mas tudo bem. Eu, então, é isso, né? Eu trabalho como geóloga já há muitos anos, e agora, então, no poder público e né, fazendo parte da equipe do Geoparque
0: como foi a criação de vocês enquanto criança lá na infância, como era esse, essa trajetória de vocês, pensando nessa, em como vocês constituíram essa identidade de vocês antes de chegar na profissão especificamente. As três comentaram bastante do que trabalham, do que fazem, e a gente pulou um pouquinho dessa infância. eu acho que é legal vocês comentarem um pouquinho como foi essa essa infância de vocês, os lugares onde vocês moravam, como foi essa criação em vocês, até para situar para as pessoas, pode ser?
2: Então, eu falei um pouquinho da minha trajetória, mas vamos voltar no tempo um pouquinho, falar um pouquinho como é que eu cheguei em Torres aos 17 anos. né? Então, eu sou, como falei, sou natural de Santos José Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, eu sou paranaense, e... Lá, eu sou a minha família, né? Minha mãe é de origem alemã, meu pai de origem italiana, assim, muito católico. Assim. Então, a minha educação toda seguiu essa linha, assim. A minha mãe de uma família de agricultores, meu pai mais de comerciantes. Então, quando eu era criança, eu vivia um pouco nesse meio, assim. Quando eu estava na casa dos meus avós paternos, eu vivia bem na agricultura. Eu lembro, assim, que na casa do meu avô, não tinha luz, a roupa era lavada na beira do rio, tinha uma série de coisas que hoje eu falo para minha filha e ela fica me olhando com uma cara de espanto assim, meu Deus, que mundo era esse, né? Mas era bem isso e era muito legal, eu adorava ir para a agricultura com meus avós, capinar comer a marmita lá na beira da roça, e isso foi tão bacana, porque hoje eu vejo assim, a diferença que isso tudo fez na minha vida, né? Quanta coisa eu consigo compreender, eu sei de onde vem a comida que a gente bota na mesa, né eu sei que o leite não sai da caixinha do supermercado, e eu morei muito mais próximo dos meus avós paternos, que daí já era mais próximo do centro, assim, mas era assim o nono, a nona, então tinha aquela coisa do comércio, né, eu não cheguei a acompanhar quando eles tinham armazém mas é, ainda estava muito presente aquela fala né, de ser comerciante. E, e aí, assim, aprendi muito da culinária da nona, o risoto, a macarronada, a maionese, né? Eu sinto falta muito disso, assim, daquele tempero da nona, que nunca cheguei nem perto, nem né? nunca vou chegar, mas eu sinto até hoje, tem essa memória afetiva. Então, assim, cresci no, nesse meio, era assim, uma família né, que não tinha grandes condições, então a gente passou por algumas dificuldades, estudei sempre em escola pública, né Sim. ia a pé para a escola quando era criança e tudo assim, mas eu acho que tudo isso serviu para fortalecer e para eu ter a personalidade que eu tenho hoje, assim, né? então eu tenho muita gratidão pelo que passei e por onde cheguei, porque acho que tudo isso serviu para construir esse caminho, assim. Então, muito bacana, claro que na época não valorizava tanto, hoje eu valorizo muito mais, né? Diz que a gente só valoriza os pais depois que a gente tem filhos, e isso também é verdade, não que só valoriza, mas a gente passa a entender algumas coisas, né? E, e apesar de todas as dificuldades que foram passadas, ele me tornei o que eu sou hoje, assim. Então, sou muito feliz,
3: assim, com o meu histórico, né, muito
2: feliz mesmo.
3: Eu já estou emocionada aqui só de ouvir a pergunta depois da fala das colegas, ah, ela tá dando um nozinho na garganta aqui. Mas vamos lá, então, Eu fui criada nessa cidade de São Jerônimo, que é uma cidade muito pequena, assim, uma cidade muito gostosa de morar, típica do interior, com muita segurança, com muita tranquilidade. É uma cidade de 20 mil habitantes, muito perto da capital, mas com aquele ar de interior, onde todo mundo se conhece, onde os vizinhos cuidam uns dos filhos dos outros, né? Então, assim, é a típica realidade que a gente vive muito em alguns municípios até do Geoparque, né? É algo muito típico, assim. A gente brincava na rua também, tinha uma, um grupo de amigos muito sólido, né? De ter amigos que, que estudaram juntos uma vida inteira, desde o jardim de infância. Na escola pública, né? Então, também assim, eu tenho um irmão de que é um ano e quatro meses mais velho do que eu, é... e o meu irmão sempre foi meu grande parceiro nisso, em escola e tudo mais. Então, nós vivemos muita coisa juntos nessa infância, né? Com... E aí eu acho que a gente já começa a falar um pouco sobre mulher também, né? Porque já naquela infância. É, a gente convivia, assim, né? O grupo das meninas, o grupo dos meninos. Ontem eu ainda li um pouco, né? Sobre a questão das festas, né? Dos meninos de um lado, as meninas do outro. As meninas levam o, levam o, o bolo doce e os meninos levam a bebida, né? Então, acho que essas, essas referências todas, assim, da, da, do encontro, do aniversário ou da festinha de início da adolescência na garagem de casa. Então, assim, nós vivemos muito isso porque era, era eu e o meu irmão. Então, os meus pais sempre foram muitos tios de todo mundo, assim, de fazer tudo pelos filhos para viver, para estar debaixo da asa, para estar ali observando, para não deixar ir para rua, para não deixar se envolver com coisa ruim, né? Então, sempre foi, sempre foi muito isso, assim. É, tive muita presença dos meus avós, tanto paterno quanto materno. Né? Hoje eu tenho, eu tenho uma avó que ainda é muito presente na minha vida, que é a minha avó materna e tem muito essa essa convivência afetiva como a Anaia estava falando né da, acontece tudo aquelas famílias onde acontece tudo ao redor da mesa né, que se reúne para comer se reúne para as, as discussões acontecem em volta da mesa os encontros gargalhada tudo acontece as decisões acontecem em volta da mesa né. isso é típico dessa né, dessa família italiana também com mistura do alemão com mistura do... Né, do indígena também, que tenho por parte da família do meu pai, então é, é uma... sempre foi assim... É, foi uma presença de muito afeto, de todo mundo morando junto, muito alinhado, todo mundo na mesma rua, família na mesma rua, de conviver contigo, com o né, tio, a família sempre foi muito de estar ali, então isso na minha vida, de me mudar para Torres, foi um grande desafio. Né? Primeiro, por sair, por... Por pegar uma distância de toda essa realidade que também é tão afetiva, que, que é tão carinhosa e que é parte da gente, né? Que é quem nos construiu. E que hoje eu consigo conviver super bem, mas que o início não foi difícil. Não foi fácil, né? O início não foi fácil. Mas, assim, o que que isso contribuiu? Falando um pouquinho ainda do que isso contribuiu para a minha profissão hoje. Eu me lembro muito, assim, que na escola eu sempre tive, durante a minha infância, eu tive uma infância muito aberta à fantasia, ao colorido. A arte, ao espaço de achar que eu era Xuxa, sabe? De cantar, de dançar, de, de assim, admirar os concursos de Miss, né? uma infância nos anos 80, né? Então, tem muito, assim, todos os álbuns da Xuxa, tinha que ter a bota branca, tinha que ter o um microfone colorido. Então, eu vejo muito a presença disso na minha vida. Né? E aí, depois, ali no final de, da infância para adolescência, eu fui prenda de CTG. Então, foi onde eu tive a oportunidade, que era o meu concurso de misna. que aí Só que não era pela beleza. A gente tinha que, que demonstrar algumas habilidades. Tinha que cozinhar, tinha que fazer casanato, tinha que declamar, tinha que dançar. É, cantar, tudo isso. Então, assim, foi aquele momento da minha vida onde eu consegui também extravasar tudo isso e viver. São coisas, referências, memórias, que estão muito presentes na minha vida até hoje. Assim, e que fazem hoje e que agregam o meu trabalho. Acho que trouxe uma sensibilidade, trouxe uma criatividade que está que aqui até hoje, graças a Deus. Uh,
4: bem, eu não falei antes, né, mas eu, sou, eu nasci, né, sou natural de estrela no Rio Grande do Sul uma região tipicamente colonizada por uh, pessoas de origem alemã. A é, minha família, basicamente, é de origem alemã, com um pé também em Portugal. Então é português com alemão. Uh, a cidade pequena também, né? todo mundo se conhecia. Eu era muito tímida, né? eu acho que quem me conhece hoje deve perceber assim que, nossa, como ela é tímida hoje. Mas eu era muito tímida, e aí eu comecei a buscar... Uh, ah, outra, assim, a gente tinha, não, não existia uh, diferenciação, ou melhor, nas brincadeiras. Nós tínhamos um, um grupo de crianças do bairro que era uma mescla, eram meninos e meninas, era tudo igual, não tinha diferenciação nenhuma. Então, desde pequena, não via essa, essa diferença. Na própria escola, né era todo mundo junto. Uh, mas era uma escola, era uma escola uh, particular, porque a minha mãe batalhou muito para que a gente estudasse nessa escola. e Então, assim, as minhas amizades, elas perduram até hoje, faz uns sete anos. E os meus coleguinhas do meu prezinho quer dizer, eu tinha seis aninhos, e os colegas também, o pessoal uh, resolveu uh, procurar né os colegas. E hoje a gente tem um grupo Praticamente todo ano a gente se reúne lá em Estrela, né? e tem gente espalhada pelo mundo inteiro, e com direito a professora do pré, né? Esse, esses encontros. E é, foi muito engraçado, né? foi muito legal a gente se, se encontrar depois de tantos anos, depois de 50 anos né? ou mais, uh, a gente parecia assim, ser os melhores amigos do mundo desde sempre. Né, todas aquelas briguinhas, aquelas coisinhas de criança, ninguém mais lembrava. Então foi a coisa mais incrível né, que eu que eu vi. Bem, mas aí então infância, adolescência passando naquela cidade, eu era muito tímida e aí eu busquei, eu pensei não, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. E aí surgiu uma oportunidade, apareceu apareceu lá em Estrela um era um padre e uma, uma freira buscando uh, pessoas para participar de, de treinamento para uh, jovens líderes cristãos. E aí eu pensei, olha, líder, eu não sou nada disso, eu sou tímida, mas quem sabe eu aprendo um pouquinho. Aí eu uh, comecei a participar, fui selecionada para participar dessas coisas e aí começou uh, a minha transformação. Tanto é que, gente, eu, depois disso, eu tocava e cantava na missa. Eu acho que eu fiquei um ano cantando na missa das, das 19, né? Imagina! Um ano depois eu descobri que aquela missa era a missa que passava no rádio. Nossa Senhora, me sentia assim, uau! Estou, né, aqui para o mundo. Aí aquilo foi bem engraçado também. Aí, tá, tudo bem, terminei o ensino médio E não sabia o que queria da vida Fui para Eu pensei, não, eu quero fazer vestibular Não, me ensino Não sei para quê, mas eu quero, é lá que eu vou Cheguei lá, pai, mãe, irmã, cachorrinho Todo mundo junto Eu disse, esperem aí que eu vou lá ver Como é que eu faço uma inscrição Que na época era diferente, não né? tinha internet Essas coisas modernas aí. aí, fui lá olhar a lista Comecei a me apavorar Lei ler a lista de cursos. Ah, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. E eu pensava assim, não, não, não. O que tiver química, física, matemática, Deus me livre, guarde. Não. Aí cheguei no último nome da lista, geologia. aí, bom, geoterra, logos, estudo, estudo da terra. Ah, deve ter alguma coisa a ver com história, arqueologia. Ah, é isso mesmo, depois eu vejo. Inscrevi, passei no vestibular, comecei o curso e... Nunca mais lembrei que eu tinha dito, né, que eu ia ver primeiro, depois se eu quisesse eu desistiria. No dia da minha formatura, eu me lembrei, eu disse, meu Deus, agora, agora foi, né? Mas, por sorte, eu não sabia que tinha tanta química, física, matemática, cálculo, porque senão eu não teria escolhido. E hoje, né, isso é uma coisa que eu sempre coloco, assim, para os adolescentes, não pensa nisso. Aquilo que tu detesta no, no ensino médio, tu não aprendeu, esquece. Se tu quiseres fazer engenharia elétrica, que é um dos cursos com mais cálculo que tem, faz, que depois tu vai aprender. Então, isso, durante a faculdade, eu fui aprendendo também, cantei no Coral dos ensinos, participei de várias atividades, né? E aí, obviamente, aquela timidez nunca mais apareceu. E, terminando o curso, eu fui trabalhar, né, com, abri a empresa, tá, comecei a trabalhar. Nunca tive problemas por ser mulher. Aliás, eu tinha uma sócia também, né, mulher. A gente nunca teve esse problema. Um, a gente sempre conseguiu fazer com que as pessoas nos respeitassem, né, e considerassem o que a gente tinha para fazer. Ahn... Um, e aí, ah, e nesse meio tempo também, eu comecei a dar aula, eu esqueci de falar antes que também sou professora do Estado. E, então, uh, eu faço essas duas coisas e e assim foi. Então, assim, como eu disse antes, eu nunca vi problema nenhum né, na minha vida nessa né, questão de ser mulher ou não. Porque até em casa, a, a minha mãe nunca, nunca incentivou a gente. Assim, a mulher precisa arranjar um marido, casar e ter filhos. Ela nunca disse isso. Né? Então, E ela sempre dizia, vocês precisam ter uma profissão. Então ela batalhou, fez muita coisa para a gente conseguir estudar. Né? E, então eu nunca senti mesmo nenhum preconceito quanto a isso. E aí, estou aqui. Né? E, e muitas vezes eu tento falar isso pro, principalmente para os adolescentes. Não pensem, né, vai adiante, faz aquilo que realmente acha que precisa ser feito.
0: Eu queria saber como foi para vocês e como é até hoje lidar com essas funções, é, se vocês sofreram algum tipo de dificuldade por serem mulheres, se vocês percebem nesse dia a dia, nesse cotidiano, é, alguns desafios que são até naturalizados, mas que incomodam vocês. É, se isso de fato, se é, foi um problema ou é um problema para vocês é, de alguma forma, principalmente com essa relação de vocês no trabalho, lidando com é, com essas pessoas é, é, diariamente. E, principalmente, como que a gente consegue tentar superar esses desafios na atualidade, é, tendo essa percepção também de mulher na sociedade como um todo, nessa opinião de vocês de como superar esses desafios. E também contar um pouquinho dessas experiências, se vocês viveram alguma coisa que seja importante registrar dentro do, do nosso episódio.
2: Então falando mais um pouquinho sobre a minha vida profissional, assim, né? Toda, toda essa trajetória, como que uh, como é que foi desempenhar né? todas as minhas funções sendo mulher, como é que isso uh, se desenvolveu. Eu, assim, nunca tive problemas ou nunca percebi problemas com relação às minhas atividades. Sempre trabalhei na maioria, assim, na equipe com homens e sempre tive um bom relacionamento, nunca senti dificuldades por isso, assim. Mas eu penso que também é, isso não é um padrão. Acredito que outras mulheres não tenham a mesma sorte, porque pelos relatos que a gente vem ouvindo, a gente percebe que essa não é uma realidade, assim, não é todo mundo que teve, eu digo, essa sorte. Conversando com a minha filha hoje, que tem 16 anos e que eles estudam muito essas questões né, de, de gênero na escola, ela traz hoje percepções que talvez eu estava acostumada e não percebia certas situações, né? Para mim, talvez, algumas coisas eram naturais que, para hoje, já não são mais. E que bom que está mudando essa percepção. Acredito também que eu não tive muitos problemas, porque eu tenho hoje a noção de que o meu perfil por eu ter trabalhado bastante com homens e, e por ter que enfrentar vários desafios na minha vida, eu também tenho um, per, um perfil um pouco mais agressivo, não sou aquela pessoa feminina, delicada, né? Então, talvez isso, uh, esse, esse perfil se tornou em função, talvez até inconsciente, de ter que lidar com algumas situações que demandavam, assim, é, se posicionar. Né? Então hoje às vezes eu brinco que eu sou meio ogra, que eu sou meio grossa, que eu falo alto, que às vezes eu tenho que me policiar, talvez por isso eu fui, te... eu fui me posicionando dessa forma para poder vencer os obstáculos e talvez não sentir as diferenças, né? Mas como falei, assim, eu hoje tenho a consciência de que essa não é a realidade de muitas mulheres lá fora mas enfim na minha vida eu não tenho nada a relatar assim que diga que isso foi um problema para mim graças a Deus
3: é, eu também entendo que que eu não não represento assim né, a voz de outras mulheres que, que por sua profissão já é, vivem situações muito desafiadoras assim né acredito que para mulheres que são é, que vivem uma profissão que é essencialmente masculina né? que tem muitos mais muito mais desafios que tem muito mais muito mais questões aí para trabalhar né mas eu assim eu, a minha posição é um pouco ao contrário porque numa turma de 30 alunos de RP tinha dois homens né? então tinha uh, 28 mulheres então acaba que o perfil de relações públicas é muito feminino né é, por trabalhar com eventos, por trabalhar com, é, com planejamento, com comunicação, com assessoria de comunicação, acaba sendo uma figura muito feminina. Assim. Mas, é, enquanto é, sempre que eu trabalhei na comunicação pública, eu também não via isso. Né? Não via. Até porque eu acho que é, esse papel feminino acaba tendo um papel muito forte de assessoria, de, de, de execução dentro das prefeituras, dentro dos órgãos públicos, acaba tendo sim, é, porque tem essa porta de entrada que é o concurso, né? ou porque se destacou e vai de alguma forma ser contratada para desempenhar tal função, então eu não via muito isso. Mas quando eu trabalhei é, no meio da construção, é, eu não tinha aquela visão naquele tempo, hoje eu tenho, de algumas questões que eu sofri e que não percebia como desafios. Né? Por piadas que houve nesse meio, é um meio um pouco mais primitivo, mais bruto, né? é 97% de trabalhadores homens, né? em todos os níveis, eu não estou falando da mão de obra, né? mais do ajudante, que não, estou falando de cargos de gerência, de muitas vezes que que a gente está numa posição um pouco mais abaixo e acaba dando risada das piadas, né? acaba levando de uma forma leve para não entrar nessa, né? acaba sorrindo amarelo, mas que hoje, talvez, eu interpretaria de uma outra forma. Né? E hoje daria publicação em redes sociais, e hoje daria denúncias né, de assédio moral e de tudo isso, mas que naquele, naquele meio, naquele momento, isso não era falado. né? mas que eu acredito que é algo típico de ambientes que, às vezes, são essencialmente masculinos, né? A gente precisa e tem muito a, a evoluir ainda É nesses espaços onde tem a mulher, né? De ser mais respeitada, de ser mais ouvida. Um outro desafio também que aí eu vi em diferentes momentos da vida é que, sim, uh, a gente tem uma forma de reconhecimento um pouco menor do que posições masculinas, né? É, eu me vi, assim, por exemplo, executando funções de coordenação, estando em reuniões junto com gerência, estando num patamar trabalhando muito igualmente a coordenadores e estando ali em posições de decisão e de, de entrega, mas ainda numa função de analista, não numa função de coordenador. Né? Então, assim, a gente vai, vai olhando para esses desafios de outra forma. Hoje eu consigo olhar para isso, mas naquele momento não, por ser jovem, né? Talvez não respaldada naquele lugar, naquela, naquela, naquele espaço, naquela voz, né? Então, é, isso sim, acredito que são alguns desafios, mas hoje, aí vamos trazer para hoje, né? Hoje no geopark eu não sinto de forma nenhuma isso, acho que muito pelo contrário. Me sinto muito à vontade tendo mulheres junto e liderando, e cada uma na sua área, a gente se complementando. A gente sabendo que cada uma tem as suas habilidades de comportamento, suas habilidades intelectuais. Acho que aqui é uma equipe muito legal, porque a gente sabe que a gente se equilibra de alguma forma, né? junto com os homens, e é isso que é mais legal. A gente tem na equipe muito claro qual é o perfil de cada um, né? uma macia, é, o outro vai lá e, e, e fala mais alto. Né? O outro faz carinho. O outro tem a postura para isso. Um é mais tímido, o outro fala mais. E é isso. Eu acredito que a, que a forma de a gente lidar com todos esses preconceitos que ainda existem com a mulher em relação à mulher é assim. É isso lindo, né? Ninguém faz isso sozinho. E não é só mulheres juntas. É mulheres vão com os homens. Então é isso.
4: Bom... Ah, eu concordo com tudo que as gurias já falaram também, ah, é, ah, só que assim, eu vim de um curso que na época era essencialmente masculino, né? e eu só, de novo, só fui descobrir isso né, estando lá, então era assim, em turma de 40 alunos tinha o quê? Duas, três gurias, né? de resto era só ah, os caras, e aí, ah, com muita vergonha ainda, então, assim, eu, para conseguir, para não ficar tão, né, com aquela cara de quem não sabe de nada, eu fazia a cara de quem sabia de tudo, né? Eu, é, eu fazia a cara, assim, de quem, nossa, <risos> dava aquela risadinha, e eles achavam que eu era muito esperta, né? Eu não entendia nada do que eles falavam, nada, mas, bem, e aí eu fui aprendendo. eu Como eu disse antes, eu nunca tive problemas, né, de de ser assim, uh, quer dizer relevada, né? O jeito não. Né? Os, os, os meus colegas sempre foram muito colegas. Eu aprendi muito com eles, né? E já na parte de, de trabalho, né? Quando eu comecei como profissional, uh, eu nunca esqueço de, de um cliente. Uh, ele nos procurou para fazer um trabalho de ambiental lá. e ele ficou de dar resposta. Primeiro, de te deu o orçamento. Aí, alguns te um tempo depois, ele me liga e diz, olha, eu resolvi fazer com vocês. Porque a, a resposta de vocês foi... Ele perguntou, ah, quanto tempo vai demorar para sair a licença? E aí eu disse, eu não sei. O meu trabalho eu faço em duas semanas. Agora, o que depender dos outros, eu não sei. E ele disse que a maioria dos os homens que ele tinha procurado, disse, não, a gente dá um jeito, a gente paga, não sei o quê, e ele disse, vocês não fizeram nada disso, vocês foram bastante honestas, e eu vou fazer com vocês. E assim foi. Então, uh, e mesmo a relação dos clientes conosco sempre foi muito tranquila. Uh, e a, é claro, de repente, eu nunca, nunca fui chefe, nunca quis ser chefe também, né? mas eu sempre, as minhas opiniões sempre foram muito importantes né? naquilo que me compete, claro. Então, as pessoas sempre quiseram saber o que eu pensava sobre o assunto dentro da minha área. Né? Então, eu nunca tive problema. Eu, eu dizia, olha, isso não pode ser feito assim, tem que ser feito assado. E sempre fui ouvida dentro do possível. Eu nunca, eu nunca senti realmente... Né? Uh, nenhum tipo de preconceito. E eu já vi que outras pessoas relatam como as gurias já falaram, né? Relatam essas coisas. Mas eu não não tenho essa experiência para contar.
1: Bem, então nossa última questão a vocês e também é um convite para que nossos para que nossos ouvintes também pensem sobre quais seriam as mulheres que habitam em vocês? Quais são essas referências que vocês tiveram ao longo da vida e que vocês enxergam essas pessoas
2: em vocês, nos seus atos até os dias de hoje? Bom, assim como referência né, de mulher, eu tenho, claro, hoje a minha mãe. Eu vejo assim, minha mãe já é falecida, mas era uma pessoa que não tinha estudo e sempre me chamou a atenção a letra dela. Era uma letra muito bonita, para uma pessoa que não tinha estudo, tinha uma letra maravilhosa e muito pouco erro de português. Eu acho que eu tenho mais erros que ela. Então, assim, e foi uma pessoa que, apesar de todos os problemas de saúde que tinha, depressão e coisas assim, sempre me incentivou a estudar. A minha mãe ia, às vezes, no centro e sempre voltava com um cartãozinho de algum curso. Uma pessoa que não tinha estudo, eu lembro assim que na época, né, não sei se existia muito tempo, eu cheguei a fazer um curso de DOS, que na época era computação, assim, que eram os códigos, e, e motivado pela minha mãe. Daí tu imagina, assim, uma pessoa que não tinha estudo, né, que passou por uma série de dificuldades e, de alguma forma, sempre me incentivou a estudar. Então, ela é minha principal referência, assim, né? E depois dela, eu, eu sempre procuro observar, e aí uma outra pessoa que, que não tem nada a ver com a minha família e que eu ainda quero, depois que me aposentar, seguir muitos passos dela, Uh, e no Geoparque, eu acho que eu tô conseguindo fazer um pouquinho, é da doutora Zilda Arns, que ela é natural aqui de Forquilinha. Eu acho, assim, essa pessoa incrível. Ela foi uma médica pediatra, sanitarista, que fundou a Pastoral da Criança, se dedicou a projetos sociais com crianças, com idosos. Então, assim, eu acho fantástico o trabalho dessa mulher, sabe? E e o meu sonho, assim, é poder trabalhar de alguma forma dentro do nosso território, não exatamente o que ela trabalhou, mas a forma como ela trabalhava, como a dedicação que ela tinha. Então, essas duas mulheres hoje são a referência que eu tenho, é isso, sabe? E, e eu penso assim, se eu pudesse um pouquinho delas, eu já estou feliz.
3: Eu vejo também que essas referências, né, não tem como, elas começam sempre na família. Né? Sim, primeira referência de mãe, de pessoa muito trabalhadora, muito trabalhadora, aquela mulher que, que pinta pano de prato para trazer as coisas para dentro de casa, sabe? Para não deixar faltar algo para os filhos, então é... é um exemplo de trabalho de força, de vontade, de habilidade, de né? até de uma mulher que busca essa conexão com a arte né? muito básica, muito que vai aprender, vai fazer o curso, vai pintar o pano de prato, no, naquele momento, para ajudar na renda em relação aos filhos, depois, mais tarde, para fugir de uma depressão. Só um pouquinho. <risos> Então, vem um lado artístico muito forte, muito presente aí, né? Ao mesmo tempo, é, eu tive duas avós com perfis completamente diferentes, assim. Minha avó materna, ela é a vovózinha que faz crochê, que cozinha, que cuida dos netos, que tá sempre com a casa cheia, que gosta de ter todo mundo ali em volta. E a minha a avó paterna ela foi aquela mulher que criou os filhos sozinha que perdeu o marido muito cedo que, que né ficou viúva com três filhos para criar então ela tinha o um perfil mais bruto o perfil da mulher mais mais que morava sozinha que era independente que foi até os seus 80 e tantos anos assim muito forte segurava segurar muito uma mulher de uma fé, uma mulher assim de uma fé absurda absurda, assim. Inclusive, a questão da fé é algo que eu sempre... Vou ter que respirar, gente? É uma coisa que eu sempre admirei, assim, de... das minhas avós, é a fé que cada uma tem, sabe? Cada uma tinha, né, a minha avó. Eu tenho uma avó viva ainda, mas dessa minha avó, por parte de pai, que era parteira de um hospital, né? Então, assim, muitas crianças na cidade nasceram pelas mãos dela. Ela não era a vovó afetiva, né? não era aquela vovó que estava sempre com os filhos juntos, sempre com os netos juntos, porque a filha fez ela, a vida fez ela mais bruta, né? Mas, assim, uma pessoa de uma fé extrema na vida, em Deus, em tudo que vivia, e muito culta, muito culta, assim, eu via na figura da minha avó, que teve pouquíssimo acesso à educação. Ela tinha a coleção, a coleção, uma coleção completa das seleções, da revistinha Seleções, sabe? Então, eu me lembro muito, assim, que as oportunidades que eu ia na casa da minha avó, eu pegava revistas emprestadas dela, é né? dessa minha avó aqui. E, e em oportunidades assim que eu consegui, depois de, de maior, conversar com ela, entender da onde vinha essa esse gosto pela leitura, essa parte mais intelectual, ela disse que ela aprendeu a ter, desenvolver esse, esse gosto pela leitura nos, nos materiais que as famílias onde ela trabalhava quando era muito nova, no que eles botavam fora, é. Então ela começou a buscar isso e levar para casa e, e desenvolver, e ela, ela levou para a vida. Ela lia via jornal diariamente. Né? Então eu acho que assim, isso eu trago da minha avó paterna, né? O gosto, pela, é por uma parte mais intelectual, pela leitura, pela arte também. É... E eu acho que ao longo da vida, saindo da esfera da família, a gente vai sendo uma construção de muitas mulheres que estão nesse caminho, né? Começar também pelas professoras, né? Não tenho, acho que uma menina que não tenha sido, não tenha pensado em não ser professora, né? Pelas referências que a gente tem lá no início, figuras muito queridas até a faculdade, de pensar assim: nossa, gostaria de ter habilidade dessa, conhecimento dessa, o lado mais mais forte, mais, mais certeiro dessa. E. E de, de mulheres, de amigas, de pessoas que, que, com quem a gente vai convivendo, né? Eu acho que... Eu sempre penso assim, eu quero aprender um pouquinho com cada uma, sabe? Eu, eu sempre tento trazer muito isso para minha vida. Assim. O que, que eu gostaria de ser que nem a Beth, que nem a Neia, que nem a Carol, que nem outras pessoas que, que passam pelo meu caminho, assim, sabe? O que, que eu, como mulher, posso desenvolver? E acho que a gente não pode cair no se comparar. Né? A gente tem que, que criar as nossas, os nossos gostos, a nossa... quem a gente é, né? aprendendo, mas não se comparando. Porque eu acho que assim, é muito fácil a gente hoje, numa, num volume de informações que a gente tem muito grande, de internet, de tu cai ali olha a vida perfeita da fulana, tu olha ali e vê isso da Silvana aí tu vê... e a gente tentar não entrar nisso. Né? de a gente se reconhecer, saber quem a gente é, saber quais são os nossos valores, o que importa para gente e, e se conectar com todas essas mulheres que nos trouxeram até aqui, né? Não se afastar disso. Eu acho que é isso que faz a gente uma mulher única, uma mulher muito, é, muito singular, assim. Né?
4: Eu acho que hoje é a noite das mães, né? Porque a primeira coisa que me veio também foi isso uh, a minha mãe claro porque foi ela que me incentivou a estudar e ela fez de tudo para que a gente estudasse ela nunca interferiu na escola nas escolhas da gente né e então assim ela sempre fez de tudo trabalhava bastante claro ela trabalhava em casa mas ela sempre sempre uh, tentando se atualizar ela também não tinha tanto estudo mas ela lia muito também tinha uma letra linda, né? <risos> e, uh, e outra foi a minha avó materna. Ela também tinha pouco estudo, obviamente, lá do interior, morando na cidade, né? Com a família, tudo agora, depois, né? Mas ela lia, meu avô tinha uh, uh, assinatura de revista da Alemanha e a minha avó lá do interior, falando aquele, o alemão, o dialeto ela lia a, aquelas, aqueles jornais, aquelas revistas. Então ela estava sempre também atualizada. E a postura dela, gostava muito, eu achava assim o máximo. A minha avó materna, a paterna, desculpa, ela ela era mais trabalhadora, era uma mulher mais bruta também. Mas eu trabalhava, nossa senhora, trabalhava muito. Criou um caminhão de filhos, né, e trabalhava demais. Então são essas três mulheres que sempre me vê à mente, né? E uh, depois disso, como a Priscila falou também, né? As professoras, eu tinha algumas assim que eu admirava demais. Ai, como ela é bonita, como ela é elegante, uh, não, assim, ela se expressa bem. Ai, como ela é inteligente, eu também quero ser inteligente, que nem ela. E aí eu comecei a assim, ah, um dia, eu vou ser cientista, eu achava tão lindo, né? Então, esse, essa, a postura dessas mulheres sempre me fez ir para frente, né, me fez avançar. É, então, eu, a gente realmente é uma mistura de várias coisas e vários sonhos que a gente
0: teve. A gente está falando de três mulheres que trabalham dentro do Geoparque, que estão à frente das ações, de muitas ações dentro do Geoparque. Vocês vivenciaram experiências incríveis muito antes de muitas pessoas, que hoje trabalham dentro do, do território. Tenho certeza que vocês tiveram a oportunidade de conhecer muita gente, muitas mulheres também, ao longo dessa trajetória. É, e, e, por fim, eu acho que seria interessante é, vocês comentarem um pouquinho tá, de como é trabalhar dentro do Egeo Parque, quais as experiências que vocês mais tiveram significativas dentro do, do nosso território, o que, que de mais impressionante é, vocês vivenciaram dentro do território é, trabalhando dentro do geoparque assim, o que vocês poderiam até falar para as pessoas é, trabalhar no geoparque é diferente por quê?
2: Então, falando um pouquinho né da nossa trajetória dentro do geoparque, assim, o geoparque é um projeto apaixonante as pessoas que passaram por ali relatam isso e a gente que vem trabalhando cada vez se apaixona mais por quê? Porque ele é um projeto né, que, de um território que o objetivo principal é trabalhar o desenvolvimento né, sustentável, mas sabendo que esse desenvolvimento sustentável envolve pessoas. Então, todo o nosso trabalho é dedicado pensando nas pessoas que vivem dentro
0: desse território.
2: E ao longo de todo, de todo esse tempo que a gente vem trabalhando, a gente começou a conhecer pessoas incríveis, a nossa comunidade do território, ela é muito diversificada, mas é uma comunidade assim, riquíssima, que tem assim, uma cultura riquíssima, um histórico riquíssimo. E eu acho que o que foi mais apaixonante nisso tudo foi quebrar paradigmas. a gente passar a trabalhar de forma integrada. Quando que a gente imaginou que, em Torres, nós estaríamos sentando com pessoas de Morro Grande, de Timber do Sul e de todo o território, de todos os sete municípios, para discutir ações em conjunto na educação, no turismo, na geoconservação. Então, assim, hoje a gente sabe que tem muitos desafios ainda que nem todo mundo ainda pensa dessa forma, mas hoje nós já somos um território, uh, muitas pessoas já trabalham nesse território como se ele não tivesse divisas, né? E, e é isso, assim, trabalhar pelo desenvolvimento de todos, assim. O que, que torres pode contribuir com os outros municípios? O que, que os outros municípios podem contribuir com torres? Então, isso é fantástico, e, e hoje ainda a gente estava conversando um pouco sobre que tem uma atração tão forte, porque quando surge uma demanda né, dentro do, do geoparque logo aparece alguém é, se propondo a auxiliar, ajudar, então assim, eu acho que é um projeto que ele converge tanto para o bem, que automaticamente as coisas vão acontecendo. Quanto menos a gente espera, surge lá determinada situação determinada pessoa. Então, assim, isso é fantástico. E, e eu sempre digo assim, né, que se a gente caminha no bem, o bem acontece. E esse projeto, ele é um projeto que ele vem demonstrando isso, que ele vem superando barreiras. Né? a gente não são sete municípios são partidos diferentes são é, cidades diferentes culturas diferentes mas isso nunca atrapalhou pelo contrário isso só agregou em toda essa diversidade que a gente trabalha então assim trabalhar no projeto no geoparque né no geoparque Quênios do Sul além de ser um desafio, é também, assim, uma riqueza. Eu acho que como profissional, como pessoa, me ajudou muito, assim, no sentido eu cresci, evoluí e isso é só o começo ainda, né? Porque a gente tem tanto trabalho pela frente, então eu acho que... É um presente de Deus na minha vida, assim, né? Conhecer as pessoas com quem eu estou conversando agora aqui, o Micael, a Carolina, né? Essa integração do pessoal aqui de Torres, a Priscila Beth. Não tem, é, como diz aquela propaganda, né? Não tem valor, não tem dinheiro que pague isso, né? Não tem dinheiro que pague, é fantástico. Então, falar do Geoparque, a gente fica aí uma noite falando sobre o Geoparque. E como tem uma frase da Zilda, né, que eu estava falando que eu gosto muito dela, ela sempre tem uma frase dela e que eu acho que isso se encaixa muito com o geoparque, que é, não se enganem, uma gotinha no oceano faz, sim, muita diferença. E quanto o geoparque vem fazendo a diferença nessa, nesse território, né? Então, é fantástico.
3: Uau, né? <risos> geoparque é missão. Né? Eu então, acho que isso é o que fica muito claro aqui, porque todo mundo que se envolve são pessoas que têm essa missão de contribuir para a sociedade no seu DNA. Né? Mesmo que algumas pessoas até não tenham clareza disso ainda, quem está envolvido com isso é porque nasceu para ajudar a transformar alguma coisa por aí e está tendo a oportunidade de conseguir fazer isso através do trabalho. É, eu penso que o Geoparque me realiza especialmente, assim, porque desde que eu cheguei em Torres tinha algo muito curioso, assim, para mim, porque quando eu cheguei aqui há sete anos atrás, as pessoas tanto daqui quanto as pessoas de fora me perguntavam, assim, o que que tu veio fazer aqui? Por que que tu escolheu Torres? Nossa, como assim? Uma cidade que não tem nada para fazer, uma cidade que não tem... Nossa, tipo, as pessoas daqui falavam, nossa, como é que alguém escolhe Torres para começar a trabalhar com alguma coisa e acha que tem oportunidade, sabe? Isso para mim sempre foi muito curioso, porque eu não enxergava isso, aquelas, essas pessoas enxergavam, entendeu? Tanto para quem tava de fora, né, algo mais Porto Alegre, algo mais, assim, naquele tempo de, nossa, é cidade de aposentado, eu né? não sei o que... Eu sempre enxerguei isso aqui como um paraíso, assim para isso, tu tem qualidade de vida, tu tem natureza, tu tem muita oportunidade de trabalho, de negócio, de tudo isso. Então, foi por enxergar a cidade dessa forma e de começar a fazer algumas coisas para movimentar essa cidade em parceria com outras pessoas que também vieram de fora e que tinham o mesmo pensamento e a gente foi se fortalecendo, foi por isso que eu fui parar na prefeitura. E na prefeitura é, que, é onde eu consegui também me realizar, tendo essa visão assim de que legal, vou poder contribuir na comunicação para vender a cidade de um jeito que eu acredito. Né? E foi aí que eu me apaixonei pelo balonismo, pelo balão, pelo e me apaixonei pelo geoparque e pensei bom, acho que é uma forma de contribuir com a autoestima das pessoas né é, desse vínculo com a cidade, sabe? De sair um pouco, né? Então a gente é, parece tão pequeno o trabalho que a gente faz, mas ele junto com outras tantas pessoas e, e agregando tantos outros e vai se criando uma, uma teia muito maior e eu aprendi a me apaixonar pela região, né? nunca que eu imaginei que eu estaria trabalhando hoje em algo que envolve dois estados, sete municípios, e a realidade de toda uma região, porque não é só esses sete municípios, né? é olhar diferente para todos os municípios vizinhos, para um novo momento do turismo no Brasil, né? para levar isso, fazer parte de algo tão grandioso quanto um projeto da Unesco, então assim, acho que quando a gente acredita de verdade em algo, como a gente passa a acreditar nessa cidade, acreditar em um lugar, e tem isso dentro do coração, né? e tem isso até como sonho, as coisas vão acontecendo, né? E acho que por isso o Geoparque tem essa energia que, é, que a Néia estava falando. É tão fantástico que as coisas vão acontecendo, né? A gente não precisa, às vezes, nem nem escrever, nem nem pedir ajuda, nem... As coisas vão acontecendo. E eu, eu e eu me vejo muito realizada no Geoparque por isso, assim. Foi uma forma de de contribuir com o meu trabalho para algo que eu nunca imaginei, assim, que é algo muito maior, de poder contribuir para a transformação de uma região. Muito grata, muito grata por toda essa oportunidade e a gente sabe que está no caminho certo.
4: Bom, para mim ficou um pouco mais fácil quando, quando me disseram, olha, tem uma reunião lá, uma coisa chamada Geoparque, eu acho que é para ti isso. Quando eu vi, quando eu comecei a entender o que era, eu disse, meu Deus, era tudo que eu precisava. Porque, gente, eu aprendi geologia na, na escola, mas eu preciso fazer algo para uh, trazer, mostrar isso para as pessoas. E quando eu começo a falar de geologia para algumas pessoas, começo a mostrar algumas coisas e vejo aquele brilho no olho das pessoas: nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Gente, assim, ó, divulgar a minha profissão num projeto desses, é muito diferente, né, é, é, é... A, Car a Carolina deve saber bem do que eu tô falando também, né, porque a gente já diárias tá de áreas afins, mas é uma coisa muito, muito, muito maravilhosa, e aí eu sempre usei, uso, né, uma frase, que é que o geoparque, ele, ele tá baseado na geologia, começa pela geologia, né, ah, tem geologia legal? A gente tem uma história geológica para contar para o mundo, sim. Então, vamos embora. Tem gente morando aí, tem gente para trabalhar. Vamos agora trazer tudo que essa, essa, essas comunidades têm né, e trabalhar como geoparque. Então, a minha parte, é como eu dizia né, para o pessoal e continuo dizendo para todo mundo, a geologia é o palco. Uh, onde nós atores da nossa novela atuamos então nós temos que cuidar deste palco né e mostrar para as pessoas então o que que é a geologia é né é, é divulgar a profissão é divulgar é mostrar para as pessoas que as rochas também são importantes e uh, como eu também sou professora do estado eu me, às vezes me perguntava gente mas eu ganho tão pouco aqui no estado o que que eu estou fazendo aqui? Até que eu me dei conta de que a gente precisa compartilhar o conhecimento da gente com as outras pessoas, né? Então, é essa a minha função como professora. Não é só dar aula de Química, de Física, não. É, é falar de tudo o que tem ao nosso redor. Nós moramos numa cidade assim, por que, que ela é assim? O que, que isso tem a ver com química e física? Né? Eu coloco muita geologia nisso também. Então, assim ó, é, é, o Geoparque veio para fortalecer muito mais aquilo tudo que eu já sonhava. É transmitir conhecimento, é compartilhar o meu conhecimento. Né? E aí, junto com essa, essa equipe, com qual a gente trabalha, a gente troca as figurinhas. É muito bom eu saber da cultura, da história, da, da biodiversidade, de como se faz a gestão de um território, de como é feita a questão da divulgação. Isso eu acho que não tem preço mesmo. né? E conhecer as realidades de outros geoparques do mundo, ver como eles trabalham, ver que existe muita gente envolvida nisso. Né, e a gente poder fazer parte né, de algo tão grande assim realmente não tem, não tem preço mesmo.
1: Mikael, eu acredito que as seis falas que tivemos o prazer de acompanhar ao longo dessas duas partes do episódio dedicadas às mulheres, foi muito reveladora das várias trajetórias de mulheres que pertencem a uma mesma realidade territorial. Então, diferentes origens, diferentes faixas etárias, diferentes histórias, escolhas profissionais, acabam também por expressar como a história das pessoas é, o, é um patrimônio do território do Geoparque. Então, meu, muito obrigada a todas as mulheres que compartilharam suas experiências conosco nesse episódio. E um super obrigada a você, Mikael, que realizou esse episódio, que mostra que essa luta ela é de todas e de todos.
0: Priscila, Edneia, Beth, Carol, muito obrigado por esses momentos fantásticos. Somos eternamente gratos pela oportunidade e por todo o conhecimento exaltado nestas palavras. Sinto-me extremamente honrado por fazer parte desta iniciativa e por poder experienciar isso tudo com vocês. Minha admiração é gigantesca. Muito obrigado mesmo. E a você, mulher o nosso eterno perdão, como disse Cora Coralina no início desta conversa, não te deixes destruir, recria a tua vida sempre, sempre, removes pedras, planta roseiras e faz doces, recomeça. Feliz dia da consciência internacional da mulher, que esta data não seja só uma data e seja um eterno recomeço. Até a próxima!